0: Привет, с вами 216 выпуск подкаста WebStandart и его постоянный ведущий Вадим Акеев из html Академии. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтэда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Филипп Репчун из JetBrains. Привет и расскажи о себе немножко. Привет, как Вадим сказал, я работаю в JetBrains.
1: Я занимаюсь фронтендом для нашего CI-продукта, который называется TeamCity Еще примерно где-то полтора года назад я переехал
0: из Питера в Мюнхен В общем, сегодня мы обсудим новости недели некоторые Подробнее поговорим, что такое TeamCity, CI, CD и так далее И немножко еще коснемся Storybook'а, как продукта, который ребята используют И куда Филипп контрибьютит у Мишель Баркер в блоге CSS in real life а, недавно был редизайн. Фронтендеры очень любят редизайни, собственные блоги. То есть вместо того, чтобы писать статьи, они редизайнят блоги. Я, я сам так сто раз сделал. А, так у нее 26 января вышла статья про СВГ, довольно интересная. Чем вообще в принципе интересная? Лично для меня, что СВГ как бы, моя первая и самая сильная любовь, как формат, и тяжело, знаете, любить э, Технологии, которые все знают И любят тоже А так получилось, что СВГ мало кто знает и любит э, Ну ладно, может быть любят многие, но знают немногие Поэтому я чувствую себя Как будто, знаешь, я, я у СВГ один такой Но это не так, конечно Мишель очень интересно подробно рассказала И я тоже с интересом Почитал но поставил для себя такую галочку типа «Окей, я все знаю». Так вот, ч- чего, я, чего я все знаю? А, она рассказывает про то, как типичные ситуации, там, библиотека иконок и типичный экспорт из какого-нибудь иллюстратора или там фигму из скетча или еще чего-то, что он вам даст, и как это выглядит, и что можно с этим дальше делать. И на самом деле я очень рад, что отрасль в последнее время шагнула, сделала первый шаг в направлении там оптимального SVG в вебе. Все плюс-минус поняли, что не только СВГО, как MPM-пакет, а еще вот это вот классное браузерное веб-приложение SVGOMG, которое Джейк Арчибальд написал и который не видел обновлений очень давно, и там не все плагины включены, но когда-нибудь, когда-нибудь его обновят. Так вот, плюс-минус все поняли, что SVG можно и нужно оптимизировать. Но как и со шрифтами, как и с картинками все хотят решения, которое просто кинул а, или запустил команду и оно все тебе оптимизировало. То есть ну, мы все любим магию, то есть типа, чтобы а, бандл трешейкнулся, чтобы джез там сжался, чтобы SVG стал просто меньше, И вот вот эти вот все интеллектуальные штуки. На самом деле, СВГО очень много всякого интеллектуального делает. Из нескольких шейпов делать одну, то есть, по сути, один элемент остается, а координаты описывают несколько элементов, даже если они физически расположены. Визуально расположены не не в одной фигуре, например. Удалять лишние вещи, атрибуты всякие и прочие штуки, которые не нужны для отображения. Но прикол в том, что... Если сам СВГ некачественный, или если у вас там черный кружочек, а за одним другой черный кружочек, а за одним еще один черный кружочек, СВГО не знает, что вам не нужно три черных кружочка. То есть он бы мог догадаться, если фигуры идеально перекрывают друг друга, это дублирование. Но если, не знаю, нижняя точка верхнего черного кружочка на, на полпикселя отстает, то есть, то есть они уже не перекрывают друг друга чисто математически. И вот да. Короче, я к чему веду? На мой взгляд, если вы хотите делать там, оптимальные svg-файлы, если хотите по-настоящему их оптимизировать и, скажем так, но вы же не допускаете в своих HTML-шаблонах там, лишних тегов, которые, лишних элементов или скрытых блоков, которые ну, на всякий случай или забыли с прошлой итерации фичи какой-нибудь код убрать. Вы очень внимательно следите, следите за вашим кодом, чтобы он не было закомментированного, не было мусора или еще чего-то такого. Мне кажется, за SVG можно и нужно также следить, поэтому нужно разбираться в синтаксисе SVG. И, и некоторые вещи Мишель здесь довольно неплохо освещает, плюс рассказывает про какие-то оптимизации внутри иллюстратора, где там можно количество кривых уменьшить, или убрать лишние фигуры, или сконвертировать текст в кривые, или смержить пути в один, например, и так далее. Одна из самых моих любимых оптимизаций — это, знаете, дизайнеры очень по-разному рисуют SVG. Например, можно взять кисточку и возюкать просто по экрану, и она превратится в векторную шейпу в иллюстраторе. А можно взять и по точечкам нарисовать эту ту же самую векторную шейпу. И обычно то, что вы рисуете по точкам, гораздо чище получается, чем когда вы возюкаете кисточкой. Так вот, это не все. Когда вы рисуете кривую по точкам, вы потом к ней можете применить строк, то есть линию, по сути. Так вот, если у вас, не знаю, дырявый кружок, представляете себе, его можно нарисовать одной линией с бордером, по сути, а можно нарисовать его двумя линиями, внешней и внутренней. По сути, заливка будет между ними. Так вот, больше всего я люблю оптимизировать подобным образом, чтобы, допустим, вся система иконок была построена не на заливках, а на линиях с контурами, например. И тогда количество, ну там, грубо говоря, в два раза меньше будет векторной информации, иконки будет легче, и более того, их можно будет настраивать толщину контура. Сделать систему SVG-иконок, которые при маленьком размере имеет одну толщину контура, а при большом размере другую, адаптивную систему, допустим, SVG-иконок. Это, это ли не мечта дизайнера? В общем, вот подобные нюансы, они всплывают тогда, когда вы начинаете разбираться в том, как SVG устроен. У нас тут вот недавно на интенсивах HTML-академии была лекция про SVG-графику, и, про, в принципе, про графику для веба. И, в принципе, периодически всплывают. И регулярно люди говорят, а зачем мне лезть по траха? То есть люди представляют, что SVG — это какой, знаете, какой, какой-то бинарник или еще что-то такое. Типа, зачем мне лезть туда, если можно просто экспортировать из-, из иллюстратора? Нет. Это как задавать вопрос, зачем мне лезть в HTML, если его, не знаю, Dreamweaver так написал. СВГ это разметка, это визуальные, визуальные атрибуты. СВГ это очень-очень мощная система, создание векторной графики. Если вы в ней разбираетесь, вы можете ее крутить как вам нужно и делать очень-очень крутые вещи максимально оптимально. Это вот мой такой пич про SVG, мол, учите, сжимайте, оптимизируйте и создавайте даже руками. Не устану об этом говорить, и когда-нибудь сделаю черт побери доклад про SVG, как его писать руками, потому что это, это безумно интересно.
1: Да, тут основная идея действительно в том, что есть скажем так, разные способы изобразить одно и то же средством SVG, и не все из них одинаково эффективны, в том числе с точки зрения размера файла. Я хотел еще добавить насчет рисования по, фи... по пикселям. Оно может быть особенно важно, если у вас, например, не круг, а квадрат. Потому что если ваш квадрат, например, будет где-то идти, там, скажем, в четверть пикселя на экране, это будет выглядеть мыльно. В связи с этим, например, мы в какой-то момент поняли, что когда нам нужна одна и та же иконка в двух размерах, нам предпочтительно не использовать то, что SVG — это Scalable Vector Graphics, и скейлить просто один квадрат до другого, а прямо нарисовать два квадрата, в разных размерах ровно по пикселям, чтобы там был... Ой-ой-ой, ой ой-ой. Да, поскольку у нас есть дизайн-система, и у нас известно, какие будут размеры, uh-huh. мы можем себе такое позволить. Но
0: можно же э, сделать так, чтобы вектор масштабировался кратно и хорошо. То есть, допустим, сделать... Допустим, если у вас иконка и внешний ее квадрат, например, размера там 16 на 16, то uh-huh. масштабировать его до 32, 64 и так далее кратно. Это, это прекрасно, конечно. Кратно
1: действительно можно, но проблема в том, что у нас, например, размеры, скажем, 14 и 20, или там 16 и 20, я точно не помню. Но, в общем, они uh-huh, uh-huh. плохо масштабируются,
0: если просто кратно. То есть у вас там какое-то прогрессивное увеличение, а не просто линейное
1: Uh, раз ну, раз скажем, раз. у нас есть uh, три основных размера, и они друг другу не некратные, вот так. Еще момент тоже. Тут в конце статьи упоминается, что стоит обрезать картинку по ее краям, чтобы не было артборда, чтобы не было полей. Uh-huh. Uh, это тоже нужно применять аккуратно. То есть в нашем, опять-таки, случае, когда у нас есть uh, иконки, и мы хотим, чтобы они были сбалансированы, то есть я заменил одну другую, иконку на другую, и не выглядело, что одна раздутая, а другая сжатая. Нам... В зависимости от формы иконки Иногда хочется, чтобы она за эти поля вылезала Скажем, когда у нас звездочка У нее лучи должны немного торчать, торчать, да. Ну, не не торчать, но упираться. В принципе, по-моему, даже упираться, да. Соответственно, если мы там же нарисуем кружочек, у кружочка уже должны быть поля.
0: Ну да, на самом деле, вот тут недавно один дизайнер э, очень клевый нарисовал э, макет, который мы там тоже в Академии будем использовать, и он там, в частности, к нему нарисовал систему иконок, и под каждую иконку положил белый э, или или прозрачный квадрат, в который эта иконка вписывается. и Дизайнеры так делают, и это правильно, чтобы вы экспортировали не просто иконку, а именно экспортировали ее вместе с этим квадратом. Но сам квадрат не нужно экспортировать. Это неудобно делать, не всегда удобно делать. Иногда удобнее экспортировать с квадратом, потом просто квадрат вырезать тогда во время экспорта можно квадрат, не знаю, дать красный цвет какой-нибудь, чтобы его не забыть, потому что это лишняя фигура, и для СВГ это не нужно. Секундочку, я не очень понял, а почему
1: квадрат не может быть просто самим, ну, самим SVG? Ну...
0: Нет, я имею в виду, что когда... это чисто, чисто про инструменты рисования. Там не всегда иконки нарисованы на отдельном артборде, каждая иконка, они просто нарисованы рядышком стоящие, и тогда квадрат под каждой иконкой, еще и сгруппированный, намекнет очень-очень-очень жирно намекнет верстальщику, что экспортирую с квадратом, а не просто отдельную иконку, по ее, упирая в ее векторные края. Вот это тоже, кстати, полезный навык. Я согласен с тобой абсолютно. И Мишель здесь немножко так рисково рекомендует убирать лишние поля. Но иногда просто у иконки реально очень большие поля, они не нужны. Главное, правда, чтобы, они, чтобы иконки были сбалансированы, потому что это не все круги до прямоугольники, которые плюс-минус похожи. Иногда сложные фигуры, там, с торчащими ручками, всякие лупы увеличительные и прочее. Это, это это классный способ, да.
1: В прошлом выпуске обсуждали Playwright, альтернативу Puppetier от Microsoft, который поддерживает разные браузеры. И
0: тут вышел Puppetier 2.1 с поддержкой Firefox. И это очень интересно по времени со- соотнести. А, разница была, была буквально пару дней. И я представляю себе штаб разработки. Сидят люди такие напряженные, смотрят э, каналы, еще что-то такое. И тут кто-то, breaking news, вышел Playwright, который поддерживает все, над чем мы работаем. Ребята такие, так, что делать, что делать? Если мы выпустим нашу версию с поддержкой Firefox, через неделю все, все забудут уже про Поппитир. Нужно выпускать сейчас, срочно, э, релиз ноута к черту, просто выпускаем. То есть э, реально смешная ситуация, скорее всего, ребята спохватились и выпустили
1: раньше. Но может быть совпадение. Это вполне вероятно, потому что у них на самом деле было уже это решение, оно было просто в отдельном пакете. В принципе, действительно, они могли решить, что вот настало время влить этот пакет к нам
0: уже в основной. Ну, в общем, какая история? Пометир это, это не сильно низкоуровневый, но, в общем, это скорее удобный, асинхронный, вообще весь такой классный, новый, современный, молодежный интерфейс для управления хромиумом. На нем удобно делать скриншот, конвертировать там какие-то странички в PDF, тесты писать или просто кравлить страницы, или, не знаю, да что угодно. Так вот, э, все, что умеет делать браузер, вы можете сделать, сказав Chromium, и пойти и сделать что-то такое. И там для некоторых самых популярных кейсов очень много всяких шорткатов, специальных функций и прочих, которые прям говорят, сходи сюда и сделай это. Выйди и, и закройся. А, супер, супер удобная система. Так вот, эта штука настолько стала популярна для тестирования, не просто для каких-то задач, которые можно сделать браузер, а именно для тестирования интерфейсов, сайтов, приложений, а, что а, возник вопрос: типа, если он такой удобный, то все будет тестировать в Chrome. Поэтому ребята вместе из Mozilla и Гугла они взяли и начали пилить по пяти Firefox такой пакет. И на прошлом Google.io, в прошлом году в мае пакет появился чуть раньше, но прям вот со сцены. Об рассказали, что это наши совместные проекты все дела, вот как раз в мае прошлого года. И вот скоро будет следующий май, и уже по пизер Firefox не будет, потому что они в этом релиз как раз мерзжат. То есть, по сути, вы можете выбрать во время запуска браузера, что вы какой браузер вы используете, и, соответственно, вы получаете два браузера. Видимо, пришел момент, когда поддержка всех API потому что там изначально поддержка была неполная. он пришел момент, когда поддержка всех API стала паритетной, и как бы можно было просто сказать, запускать то же самое, только на разных браузерах. Это очень классно, но веб там нет пока. А у плейрайта есть веб-кит. Но у плейрайта нет всех возможностей по пятира. И вот тут начинается то, что мы все любим — конкуренция.
1: Но видишь, они же пишут, что мы добавляем опцию запускать различные браузеры, начиная с Firefox. То есть тут сразу есть намек на то, что следует другие движки уже тоже подоспеют со временем.
0: А какие еще движки остались, хочется спросить. Движков-то немного. Нет, я допускаю, что кому-то еще нужен HTML и Trident почившие совсем недавно. А, а Trident действительно почил?
1: Он же В Дже же есть вот этот вот режим э, вкладки с там же он, наверное, должен э, работать?
0: Ну, да? как сказать, это такой временный, скажем, Trident не развивается, у Trident очень небольшая доля, и вот эта вот фича, вкладочка с она будет доступна исключительно для вайт-листа, в котором нужно будет Enterprise запускать. Вот что-то подобное. То есть, чтобы иконка уже была новая, чтобы все сайты открывались уже в Chrome, а для некоторых сайтов все-таки был Trident, то есть E11, по сути. И вот об этом и речь, что, в принципе, если сейчас Microsoft ä, скажет, а мы сейчас запилим поддержку Trident и HTML, то это будет интересный поворот. Но мне кажется, они как раз не сделают этого. Они хотят, чтобы браузеры все как бы ушли, забыли и ничего не было. А вот если Chromium, вернее, Puppetier запилит поддержку Trident и HTML, вот это будет конкурентное преимущество. Ой, будет весело. Это, конечно, будет очень смешно, что у microsoft самого нет, да? Да. Не, на самом деле есть всякие веб-драйверы, есть всякие другие инструменты, которые позволяют вам тестировать все E11 говоря простыми словами. Но таких удобных и выразительных, как Papeter, и стопроцентно джаваскриптовых вот что очень важно насчет Puppetir, что все вот эти вот системы, которые умеют тестировать все, что движется, это обычно Selenium Ungrid какой-нибудь а, или какие-нибудь обертки вокруг веб-драйвера, которые, ну, не суперудобные. А, а вот тут как раз хороший API и получился, получил популярность. Прикольно, что есть конкуренция, а интересно, у кого больше будет ресурсов и интересов, чтобы все вот это вот поднять. А может быть, и плеврит, кстати, не справится, и мы снова вернемся на попетир. Потому что я в прошлом выпуске предполагал противоположное, что типа попетир не нужен. А выясняется... <laughs> в общем, молодцы, молодцы. с uh, Байнанс написал эти шоу ноуты для попетира. Сто uh, лет этого не видел. Uh, мы когда-то работали вместе в, в браузере Опер. Но где Опер и где браузер? Да. Еще один релиз, который мы вроде бы обсудили в прошлом выпуске, но хочется еще докинуть, потому что всю неделю не прекращались обсуждения того, нужен он, не нужен, насколько он ломает обратную совместимость, и основная эмоция, которая была у всех, которую я увидел, это типа «Ярн-2 несовместим с с Ярн-1», и типа, причем, знаете, так принципиально несовместим, и его прямо сейчас не впилить в рабочие проекты большинство, и люди такие им принесли новую классную игрушку, а она никуда не втыкается, ее, не знаю, не зарядить к Wi-Fi, не подключить, и вообще кнопка включения непонятно где находится. Они такие, как дети, абсолютно все расстроились, типа новый классный Ярн, и не работает для моих задач? Как это? Вот это было очень смешно. И расскажи, как у вас там? Я слышал, что у вас Ярн используется, и вы уже перешли на
1: второй? Мы не можем перейти на второй, Прямо по той причине, которая написана в анонсе, что он не поддерживает а, конкретно Flow, новый режим а, Plug and Play. Uh-huh. А вообще, с одной стороны, кажется, что они поторопились а, с конечным релизом, а с другой стороны, версия N.0 — это новая бета. Практика показывает, что пока а, версия не станет, а, скажем так, latest, люди не будут
0: ее пробовать.
1: Ну, то есть будут, но сильно меньше, чем когда она станет latest. И Подожди,
0: поп- она еще не latest. Окей,
1: okay, я не видел, чтобы она была бета или альфой.
0: О, oh, это хороший вопрос, да.
1: Да, они предлагают устанавливать стегом yarn-собака-бэри, что означает, что это не то, что устанавливается по умолчанию. Окей. Okay.
0: То есть получается так, что если я сейчас делаю npm install yarn, ставится 1.0, Именно из-за несовместимости с с NPM, по сути. Ладно, с NodeModule и вообще с какими-то пакетами, которые там есть. Окей, это весьма внимательно с их стороны. Да, это, конечно, приятно, что они что-то подобное сделали.
1: В прошлом выпуске еще затрагивалась тема, зачем вообще использовать Ярн, если в NPM есть все то же самое. Дело в том, что все еще не все. Скажем так, были некоторые фичи, из-за которых мы переходили на YARN, и которые сейчас уже в NPM есть. В частности, там возможность не писать лишний минус-минус перед запуском, чтобы передать аргументы в какую-то команду.
0: А, ну, ну это мелочь. но. Да, это мелочь, но
1: иногда кусается. Скажем так, иногда, потому что иногда это выливается в то, что этих ты пишешь минус-минус, потом еще минус-минус, потом еще минус-минус, потому что аргументы там прокидываются через три скрипта в четвертый, например. А, серьезно? Ну, бывает такое, да. А, подожди,
0: подожди, ты подряд пишешь или, или. Приходится
1: писать через пробелы, да. Минус-минус, пробел, минус-минус, пробел, минус. Ну, приходилось ага. в НПМ каком-то, не помню в каком уже
0: Ну, это даже красиво. Mm-hmm.
1: По-своему. А фича, которой в MPM я до сих пор не нахожу, это называется Resolutions. Что это такое? Это когда ты говоришь, что вот я завишу от пакета А, а он зависит от пакета Б. При этом пакет А пишет, что он зависит от версии пакета Б такой-то. Uh-huh. Но при этом на самом деле он мог бы работать с версией пакета В повыше, просто он об этом не сказал. Это особенно бывает важно, когда, например, обнаруживается какая-нибудь security vulnerability. Понятно. И не все пакеты успевают быстро обновить свои зависимости. И это такой способ быстро на своем проекте подставить нужную версию, в которой пофикшена уже эта уязвимость. Слушай, а а
0: разве вот это вот... NPM-овская, как же как, как называется, Security. NPM аудит есть. NPM
1: Audit Fix, да, он фиксит то, что совместимо по. Да, но, но есть NPM версия. Audit
0: Fix Force, угу. есть ключ Force, который, по-моему, делает как раз тот, сам, тот самый резолюш.
1: Я проверю, спасибо за подсказку. Я обязательно это посмотрю. Возможно, действительно, тогда это аналогичная фича.
0: Ну просто Force он автоматически обновляет все пакеты, насколько я понимаю, до их версий, и там пишут, типа, делайте это на свой риск. Ага, В том да, смысле, что это этот звучит, пакет может быть несовместим Звучит так Во. Так, защитили NPM, да, продолжаем
1: Это, кстати, большое преимущество Потому что в Ярне как раз есть аудит Но нет фикса, и они все никакого не добавят Поэтому А-а-а. это может быть аргументом для того, чтобы Перейти действительно а, Тут они, кстати, в новой версии добавили Еще более мощную штуку В этом направлении,
0: называется протокол Патч Патч огонь, мы как раз не обсудили его в прошлом выпуске я, я сделал себе пометочку, но мы забыли обсудить Рассказывай
1: Она позволяет, грубо говоря, взять ваш Пакет, от которого вы висите. И его как-то подправить То есть, насколько я понимаю, можно подложить Какой-то файл mm-hmm. с расширением патч Честно говоря, не знаю, какой у него формат
0: Ну смотри, есть, же, есть кстати, формат э, Файлов патч, насколько я понимаю А у него формат такой, что Ты пишешь, э, там как будто бы div, ты там пишешь плюс-минус, по-моему Или что-то типа того И он не просто Подключается вместе с этим пакетом Еще что такое, он физически Создает третий файл на основе первого И, и патча mm-hmm. Uh-huh. Вот, и, судя по всему, это возможность иметь пакет сторонний, не делать его форк, не запускать собственный пакет. Вот это меня и пугает. А, ну, смотри, это, это супер хрупко. То есть, если у них номера строк поменялись, еще что-то поменялось, естественно, все это развалится. А, а почему пугает? Это меня пугает, потому что люди будут меньше делать форки и меньше делать пул реквестов, и меньше будет фиксировать действительно проблема, а люди будут фиксировать их у себя локально исключительно. А, ну, как сказать, прикинь, есть мертвый пакет, у него заархивирован репозиторий на GitHub, но он тебе очень нужен запуская собственный форк, ты решаешь свою сиюминутную проблему. И, сделав какой-то фикс, ты, естественно, про этот форк забудешь и будешь его использовать только у себя. И это, эти изменения тоже, тоже вряд ли вернутся куда-то, и вряд ли кто-то их про них узнает. Тут разная степень вряд ли. То есть там шанс какой-то ну, есть, да. а тут его никакого. Ну, пожалуй, да. Но, а иногда бывает, что ты пришел с полуреквестом реквестом в проект, они такие, нам не нужна эта фича. Или типа нам нас уровень безопасности устраивает, или или нам порядок параметров нравится такой. А ты говоришь, ну, не, ну, ну, не, ну нет. Ну не знаю, какой-нибудь старая фишка про, про Яндекс карты и Google карты, что там типа шорта и долгота в разном порядке. Ну, бесит тебя это. Ты берешь, э, ну, по-моему, это западная российская традиция э, в разном порядке указывать. Э, ты берешь и переставляешь в своем патче широту и долготу в одном порядке. Все у тебя скрипты начинают прямолинейно работать, без, без лишних ифов.
1: Ну, надо сказать, когда я последний раз пользовался каким-то из этих хэппи, по-моему, Яндексовским, там просто был лат
0: и лон в явном виде поля. Ну, я имею в виду, что как бы просто если ты передаешь функцию, д- две цифры, э, вернее, даже через get-параметр передаешь, это цифры разные, поэтому иногда ты оказываешь не, не в Москве, а где-нибудь там в, друг, в совершенно другой точке Земли. Я, кстати, не знаю, как визуально повернуть координаты, чтобы и примерно прикинуть, где то может оказаться. Ну, где-то
1: во Всеволожной Африке, я думаю. Да? Ну
0: да, Хотя, ну да, если координаты считаются, они в Гремничу считаются, И да? В Азии, наверное, да, не в Африке. Да-да-да, скорее, скорее где-то в Азии. А, да-да, что я такое, я такое видел, по-моему, когда Питера переворачивал, я оказывался где-то в Арабских Эмиратах. Питер очень
1: просто, Питер
0: 30-60, соответственно, наоборот, 60-30. Да-да-да. Окей. Да, тут ты рассказывал про ЧГК, как ты там играешь. Мне кажется, это хороший вопрос для такого. Типа, чтобы кто-то перевернул. мы изменили
1: на Санкт-Петербург, да.
0: Да-да-да ну ладно, в общем, патч огонь, на мой взгляд, просто как не как способ вести open source, а как э, удобный ход фикс. Потому что люди иногда делают гораздо более грязные и странные вещи, вместо того, чтобы просто вот такой патч делать. Как не знаю, как любое, любое опасное оружие. Надо его применять с умом. Может быть, вообще не применять. Может быть, пойти и договориться насчет Pull Request. На последнем ВСД. Вот буквально в последнем конференции Web Standards здесь, в Минске, был доклад Анель Селезневой про фронтопсов, таких странных людей, которые вроде бы как умеют сборки, сервер, DevOps и всякое такое, и, с другой стороны, еще и сами фронтендеры. Или, или другими словами, они занимаются исключительно автоматизацией, сборкой и процессами, там, деплоя, тестирования и прочего всякого такого для фронтовых задач. И это довольно новый, свежий термин. Я знаю, что многие его не знают, и, возможно, не знают, потому что это такие вещи крайне мало распространены, я бы не сказал, что не существует, но тем не менее. И у всех этих людей есть на, на, на слуху разные инструменты, которыми можно пользоваться. Вот, допустим, для меня главным открытием последнего там, полугода стали а, github Actions, то есть они вышли из бета, и я начал им активно пользоваться, и вместо того, чтобы настраивать какую-то сложную интеграцию через Travis, идти на, на отдельный сайт и, и ждать в очереди, пока что-то Travis покрутит какие-то тесты, я практически на всех своих проектах заменил, там, не знаю, проверку ам, орфографии, проверку editor-конфига, там, HTML-валидацию, проверку поставленную и так далее, и так далее. Я все это завернул в экшен, просто потому что это вот на, на расстоянии вытянутой руки от меня. Ты просто кладешь YAML файл и вперед. Это для меня было открытием. Но до тех пор, вот я уже сказал, что был Тревис у GitLab какие-то автоматизации есть. Я, я слышал название Jenkins, я слышал TeamCity. И, собственно, вот в одном из таких проектов TeamCity ты работаешь. Можешь мне сейчас сказать вот где в мире? Ну, я бы не сказал Франден, но где войти среди задач IT-шных больших, может быть веба, может быть больше лежит э, TeamCity. Это это скорее что-то такое консольно серверное или это что-то скорее интерфейсно настраиваемое. Вот да, одна из основных
1: особенностей TeamCity, я бы сказал именно особенности, это сложно назвать именно преимуществом или недостатком, это то, что конфиг изначально э, основной способ взаимодействия с конфигурацией это UI. То есть формы в интерфейсе Это довольно необычно Как правило, используется все-таки В том или ином виде конфиги виде кода Это может быть YAML в каких-то случаях uh-huh. В случае Jenkins это скрипт на груве Мы поддерживаем также И Configuration as Code там, в частности, у нас можно писать на Kotlin конфигурации. Это при этом выглядит примерно так же, как дженковский Groovy, потому что Groovy сильно очень вдохновлял Kotlin, когда он появлялся. Но основной все-таки способ взаимодействия — это именно форма ви Это иногда удобно, иногда это менее удобно. Соответственно, у нас на, на проекте подключено сохранение конфигурации в репозиторий. И я часто выбираю, как я буду менять конфигурацию, в зависимости от того, какая у меня задача. Если у меня задача поменять какое-то одно поле, мне проще это сделать в UI. Если мне нужно поменять одно и то же поле в десяти конфигурациях, мне проще это сделать коммитом.
0: с коммитом. Скампировать файл. Ну, а как вообще сама идея, что настройки, сборки проекта хранятся вместе с кодом. Это же привычно и понятно, и удобно. Это, это привычно и понятно, и
1: удобно. Это мы также всячески поддерживаем, просто это не, скажем так, исторически не было дефолтной опции, но мы идем к тому, чтобы это сделать именно
0: всегда по умолчанию. Ну, а если же сделать шаг назад? Вот, грубо говоря, что делает Team City как продукт? Продай его мне сейчас. Смотри, тут нужно сразу несколько предупреждений
1: что, во-первых, тим-сити... City... 18 ⁇ Почти. Во-первых, тим-сити это... Продукт, что называется он-премис. То есть, чтобы тебе им пользоваться, тебе нужен свой сервер, на который ты будешь его
0: устанавливать.
1: Uh-huh. А, потом дополнительно тебе нужны еще машины, которые будут э, работать как билд-агенты, то есть на которых непосредственно будут выполняться твои задачи. То есть есть один сервер, который все оркестрирует и управляет, а есть отдельные машины, на которых уже запускаются тесты, сборки, деплойменты и так далее. При этом а у нас э, очень много фич которые связаны с, скажем так, с какими-то дополнительными знаниями о том, что у тебя происходит. То есть мы можем понять, что у тебя тесты, например, объединены в какие-то свиты. Скажем, мы можем понять, что вот этот тест упал, падал тогда-то, начал падать с таким-то комитом. Мы можем понять, что этот тест, например, на одной и той же ревизии, то есть на одном и том же комите, то красный, то зеленый, и мы пометим его как флейки, ну, то есть случайный некоторым образом мы можем позволить тебе сказать, что этот тест падает по вине такого-то человека, и этому человеку надо с ним разобраться. То есть ему придет уведомление, что вот ты уронил такой-то То тест. То
0: есть вы не просто запускаете проверки, вы еще умеете их хорошенько анализировать.
1: Да, все-таки большинство других CI, в котором я пользовался, это, ну, по большому счету, главный инструмент
0: взаимодействия с результатами — это лог. Ну да, то есть ты смотришь на непосредственно вывод той утилиты, которую ты запускаешь, и пытаешься уже сам догадаться.
1: Да, а у нас все-таки есть какой-то дополнительный глубокий анализ, скажем так, того, что у вас происходит. И это полезно, когда команда большая, и нужно разбираться вообще, что произошло, почему это произошло, и что с этим можно
0: сделать. Окей, поскольку это интерфейс, есть ли там какие-то дополнительные возможности для непосредственно, не для разработчиков, а для кого-то еще, в том, чтобы следить за тем, как что-то собралось, запускать допустим сборку или еще что-то такое, то есть можно ли там человеку, там, менеджеру, заказчику, там, тестировщику или еще кому-то, кто допустим не пишет конфиги на Котлине сделать что-то, насколько это более юзер-френдли, например, из-за того, что это интерфейс? Чем типичный.
1: Ну, скажем так, интерфейс для запуска и просмотра результатов — это не уникальная фича SimCity, это есть почти в любом СИА. То есть, да, можно открывать, запускать, если есть соответствующие права, естественно, и так далее. Плюс к тому можно там смотреть различную статистику, например, там, как менялось время билда, за последний месяц, скажем так, как менялось количество упавших тестов, как менялось вообще там тест кавердж например, тоже важная довольно метрика. По- построить
0: графики, проанализировать.
1: Да, можно посмотреть, в каком месте она там проваливалась, там идти смотреть, что произошло и так далее.
0: Смотри, ты говоришь, что эта штука on-premise, то есть мне нужно, грубо говоря, поднять свой какой-нибудь сервер там виртуальный или, или, или там железный, неважно, не и установить там uh-huh. какой-нибудь там из какого-нибудь репозитория, как-нибудь что-то склонирователь. Ну, в общем, какой-то какая-то Ну да, процесс. скачивается
1: дистрибутив и устанавливается. Да-да-да.
0: Ну. И получается, что это все открыто и просто, и ты можешь просто... Любой человек может просто взять и бесплатно это все поставить.
1: Да, да у нас есть бесплатная версия. Она имеет свои ограничения. Одно ограничение — это то, что можно завести всего 100 конфигураций, но а другое гораздо более... Ограничение, в которое вы, скорее всего, как раз упретесь, это ограничение в три билд-агента. То есть, по сути, это означает три параллельных билда. А, при этом, да, важно, опять-таки, понимать, что это не машины, которые предоставляют тем сити, это машины все еще ваши. Просто вы получаете право их подключить. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: uh-huh. Причем при это могут быть, там, скажем, инстансы в каком-то клаудном провайдере, там в Амазоне, в ажуре. Опять-таки, вы платите Амазоны и ажуру за этих агентов.
0: Ага. Uh-huh. Uh-huh. Ну, а в итоге получается, что вы отдаете, и все работает у, у меня. Или у вас тоже что-то крутится? или каким-то а, образом? На данный
1: момент мы продаем software, То есть uh-huh. мы, мы не продаем инфраструктуру. Но у нас есть в данный момент в эти клаудные решения. То есть похожее на то, что дает Travis, GitHub, CircleCI и так далее. То есть когда вы свои билды... Запускаете на нашей инфраструктуре. Сейчас, собственно, можно записаться в бету, по-моему, первые записавшиеся уже
0: что-то получили, а ссылка будет. Окей, хорошо. То есть, по сути... Это будет очень похоже на то, что есть у, у аналогов. И мне достаточно будет иметь условный репозиторий на GitHub, чтобы дальше уже присоединяться к вашим облакам и все остальное. То есть мне не нужно будет заводить собственное облако, чтобы туда что-то ставить. То есть это будет полностью вот этот SAS или как он там называется.
1: Да, именно так. То есть я бы сказал, что до сих пор для каких-то небольших проектов это не, не, не было оправдано использовать MC, все равно потому, что нужна своя инфраструктура.
0: Клаудного решения, возможно, станет, мы таким образом как-то расширим свою аудиторию. Ну да, то есть вы немножко спускаетесь ниже к непосредственно IT-специалистам, которым там для, для, либо для небольших проектов, либо для просто для каких-то open source вещей можно было бы использовать.
1: Еще хотел сказать, что э, можно посмотреть э, вообще, как работает тим сити на нашем публичном сервере. У нас есть сервер, на котором мы билдим всякий свой open source, там, в частности, библиотеку компонентов Ring.qI. Там можно посмотреть, как как раз выглядит э, представление тестов и так далее.
0: Ну, а сам ты, собственно, пишешь интерфейс э, TeamCity. То есть у вас есть какая-то фронтендерская команда, у вас, видимо, есть какая-то, не знаю, инфраструктурно-бэкендерская, или как вы это там называете, команда. Ну, то есть, видимо, есть две основные части — интерфейс и, собственно, сам сам движок так или иначе написанный. И сколько у вас там людей, чем вы там занимаетесь, на чем вы пишете, вот, вот, это, вот это интересно. И, собственно, это я так плавно сползаю в сторону Storybook, о которым вы вроде бы как пользуетесь, тоже на эту тему поговорить. В общем, фронтенд.
1: ага а, ну Всего в команде TeamCity где-то около 25-30 человек, из, а в нашей фронтендерской команде 5 фронтендеров, дизайнеры и тестировщик. Uh-huh. Мы... А, в основном, чем занимаемся последние два года, это мы, скажем так, переводим UI на новые рельсы. С одной стороны, это выражается в редизайне, с другой стороны,
0: это выражается технологически, что у нас там появился React, Redux. Что... То есть у вас первая версия интерфейса была на Bootstrap написана или что? Или как-то совсем по-другому? Слово прототайп тебе что-нибудь говорит? Да, сердечко сжалось. Вот.
1: Ну вообще, на самом деле, то, что мы сейчас называем классический UI Включает в себя, наверное, примерно все JavaScript-библиотеки, вышедшие за последние 10 лет Собственно, от прототипа до полимера первого
0: То есть они все инклюдаются в голову на всякий случай, да?
1: Ну, вроде того, да Вот, собственно, когда я пришел на проект Три года, кажется, назад Задача была, собственно, как-то Реорганизовать это все
0: Освежить
1: Да При этом там довольно много был Уже и в классическом UI есть довольно много реалтайма то есть, ну, понятное дело, что ты, когда у тебя билд бежит, тебе надо обновлять в нем информацию и прочее. При этом это довольно интересно было, довольно интересно реализовано. Ты, когда у тебя что-то произошло, перезапрашиваешь кусочек страницы и ее подставляешь. Ну, да, есть, такое, есть такой паттерн в интерфейсах. Да, и, ну, и, соответственно, понятное дело, что с этим связаны всякие потери состояния, вроде того, что там фокус инпутов и так далее. Собственно, с этим это это одна из вещей, с которыми помогает справиться React. То есть я бы вообще сказал, что основная добавочная ценность, которую дают там React, Vue, другие подобные фреймворки, это то, что можно одинаково описывать... То, что у тебя было при первом рендере, и то, что у тебя происходит после апдейта. Допустим, у нас есть какой-то элемент, в котором мы хотим, чтобы, допустим, вот прогресс-бар есть. Uh-huh. Того, как мы хотим, чтобы его заполненная часть отражала текущий прогресс. И мы хотим сначала его отрисовать, а потом, когда бы прогресс меняется, просто менять там ширину этого uh-huh. внутреннего дева. И можно, конечно, написать отдельно логику того, как мы рисуем его сначала, а отдельно то, как он потом обновляется. А можно просто написать, как его представление зависит от текущего прогресса. А обновляется пусть оно внутри себя как-то уже само. Дальше всего тут, конечно, заходит свелт и, и подобные вещи, где фактически на выходе мы получаем код, который применяет обновление. Ну, вы, в общем, как в следующий
0: раз будете переписывать, <laughs> а, я думаю, вы как раз все эти свелты будете использовать. А, давай какой-то обзор того, как все вот прямо сейчас переписывается, не классическое, про классическое мы поняли, что там сборник топ-10 JS-библиотек последнего десятилетия, а современный. То есть ты уже сказал про React. Чем он обвешен, а, и а, на чем вы пишете стили, и как это вообще все устроено?
1: Uh, ну, он обвешен у на нас редаксом. Мы, в принципе, довольны, но немножко смотрим в сторону GraphQL, который позволил бы нам больше привязать uh, работу с данными, с компонентами, которые их, их собственно, запрашивают. Стили мы пишем, uh, используя CSS модули. Uh-huh. Моя любимая фича CSS модулей это Composes когда можно сказать, что когда ты используешь этот класс, к нему прицепи еще вот этот, пожалуйста, всегда, каждый раз. Ну, mm-hmm. это, по сути, по сути, своего рода миксина получается таким образом.
0: Но это именно синтаксическое внутри происходит.
1: Это просто, да, это, это способ, если ты знаешь, что ты всегда будешь использовать два класса вместе, можно просто так э, задекларировать, что каждый раз прицепляешь еще другой
0: класс. То есть это происходит на, прямо в коде это, на происходит момент, ты, это происходит момент,
1: когда ты Это происходит в момент, когда ты класс, собственно, подставляешь на место использования.
0: А, понятно.
1: То есть фактически экспортируется не один класснейм, а несколько класснеймов через пробел.
0: Ну, то есть ты в... Mixing — это когда ты прямо в CSS, например, пишешь, складываешь классы вместе каким-то образом, а вот миксинг CSS-модуль — это когда ты уже в разметке, ну, или там в, да, ну, в то шаблоне.
1: Есть как, как ты используешь CSS-модули? Ты импортируешь э, стили... Из файла и дальше и подставляешь там styles.header.
0: Ну а дальше расставляешь точки, по которым они должны заменяться.
1: А вот этот styles.header может превращаться не в один класс, на самом деле, а в несколько.
0: Все, понял, понял. То есть ты можешь их разбивать для... Или, ну, допустим, использовать какую-то там атомарную более систему. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Окей, хорошо. А не звучит CSS Modules немножко старомодно?
1: Может быть <с Нам нормально Я смотрел на всякие CSS NGS решения И пока ничем не вдохновился особо Прикольно, что можно писать Там динамические стили Но в принципе CSS Variables Дает что-то похожее просто Прикол в том, что
0: большинство стилей Они не динамические И как бы писать их динамически Просто потому что Я тут с тобой, конечно, на одной стороне а как вы все храните компоненты, как вы все это тестируете, как у вас дальше все устроено?
1: А, да, ну тут мы как раз передвигаемся в сторону старибука. В принципе, наша примерно вся наша тестовая инфраструктура так или иначе завязана на старибук. Что это такое? Это такая песочница для компонентов. Можно просто написать кучу примеров, их скормить в трибуку, а дальше с ними уже как угодно работать. То есть, во-первых, он их покажет в интерфейсе, по которому там можно ходить, смотреть примеры. А во-вторых, он отдаст программно все эти примеры, которые дальше можно уже использовать просто как uh, fixtures для ваших тестов.
0: То есть, по сути, Storybook uh, на вход получает, не знаю, папочки с компонентами условно. Mm-hmm. А ну, и, и на основе... с, с примерами, я бы сказал так. С примерами. С примерами есть, использования компонентов. То есть ему нужно специально готовить для него. Да,
1: для... нужно. Раньше был там вообще свой сложный формат э, со всякими вызовами функций. В какой-то момент перешли на более такой переиспользуемый, скажем так, для других тулов формат, когда ты просто экспортируешь, ну, фактически экспортируешь примеры просто, uh-huh, uh-huh. без каких-то спе- storybook-специфичных там вызовов, функций и так далее.
0: А, то есть смотри, то есть прямо в коде компонента есть какие Ну, обычно какие-то... Рядом,
1: рядом, кладет, рядом с компонентом кладется файл, который там может там stories.js или .examples.js называться. Который, по сути,
0: является документацией и такой прокладкой для storybook
1: Да, да.
0: А он запускается у них или, или у вас? Как, как...
1: Это, ну, стрибук это просто веб-приложение, которое собирается...
0: То есть это не сервис? Это,
1: это не сервис, это
0: просто... Он поднимается, как маленький сервер у тебя да, во время разработки. Да, его,
1: его можно, соответственно, собрать, куда-нибудь сдеплоить. Мы используем, собственно, фичу Team-City, что можно в интерфейсе прямо Team city показать во вкладочке. Любой результат сборки артефакт HTML-ный, соответственно у нас в сборке собирается эта HTML-ка и мы эту HTML-ку прямо inline в iframe показываем и смотрим okay. уже да okay. таким образом. Ну и локально понятное дело просто поднимается dev-сервер и... ну, то есть в основном конечно паттерн использования стрибука это то что локально поднимается dev-сервер, спускаются эти примеры, дальше там как-то меняются что-то меняется в компоненте
0: а Storybook, он React-специфичен или он нет. или он что-то еще может? Нет,
1: нет, Storybook был React-специфичен, наверное, первый год своего существования. Потом добавили View, добавили Angular, который новый, uh-huh. добавили, по-моему, полимер. И каждый раз, когда добавляли новый фреймворк... Uh,
0: Немножко формат меняли?
1: Было много дублирования кода, скажем так. Uh-huh. То есть... И в какой-то момент я на это посмотрел, и что-то думаю, что так не пойдет, что мы с каждым, потому что у нас каждый любой рефакторинг, мы должны были проверять, что, а а поправили бы мы это еще и здесь. Вот, и в какой-то момент я за это плотно взялся и довольно много там поабстрагировал,
0: И стало и удобнее. с тех пор
1: там фреймворки стали добавляться каждый месяц. То есть сейчас там, наверное, где-то 12 разных. То есть можно зайти на лендинг, и там большой список. И среди прочего я как раз примерно тогда же сделал то, чего давно хотел, это старибук для PlayHTML.
0: А, так тут среди прочего есть и HTML, как пример, да, да?
1: Да, то есть, ну, как это работает? Просто вы экспортируете, ну, можно экспортировать функцию, которая возвращает либо строку HTML, либо DOM элемент. Угу. И, соответственно, таким образом можно организовать свои примеры, там, если у вас там CSS-фреймворк, например. Или...
0: Вот об этом я не знал, и, это интересно. Да,
1: и на базе этого мы планируем в стрибуке поддержать мульти-фреймворк-суппорт. То есть, в чем смысл? Сейчас... Storybook для каждого фреймворка — это отдельный, отдельное веб-приложение. Угу. Нельзя в одном Storybook'е бок о бок ага. положить реакторские компоненты, ангуляровские.
0: А ведь, я, ведь, ведь есть компании, есть интерфейсы, в которых... Ну, я не знаю, хорошо это или плохо в конечном счете, потому что Footprint как, все-таки от каждого фреймворка свой, а они не, не, не шарят какие-то ресурсы или еще что-то подобное. И э, в итоге, если у вас в, в одном приложении там Vue, Angular и React — Пользователю больно в, в конечном счете Но Все равно, если вам нужно все-таки Подобное делать, в одном месте свести Все компоненты в разных форматах То сейчас пока это невозможно Это, скажем так, невозможно из коробки
1: У нас Но с
0: хорошим напильником прямыми руками
1: Типа того У JetBrains есть библиотека компонентов RingUI, которая используется в разных веб-продуктах, TeamCity,
0: Utrek, Upsource. А вот что интересно, современная библиотека компонентов для большой компании, у которой достаточно самостоятельные команды, а она ведь должна быть, ну, реально, реализация одной и той же кнопочки в подушечке какого нибудь подобного там попапчика, она ведь должна быть написана на, на нескольких технологиях. Так ведь к этому, к этому приходит ну, потому что, как бы, к- каждая команда выбирает свой фреймворк, и если это вот прям готовый компонент, а не просто пример кода, на основе которого делается компонент, тут как бы нужно и одну и ту же реализацию дублировать в разные, в разные синдексы, в разные фреймворки. Так ну, Я
1: могу сказать, что у нас между командами есть некоторый консенсус относительно использования React, но при этом исторически, на, вот в, в частности в Utrek, использовался Angular, и поэтому там действительно есть даже не то чтобы дублирование, там есть оборачивание. Ага. Где-то дублирование, где-то оборачивание. А где что, что оборачивается? React в Angular. То есть реакторская компонента используется как основная имплементация, а mm-hmm. дальше она просто уже инжектится. Причем там ангуляр старый. Там то один. есть, по сути,
0: запускается и полноценный реактор, и полноценный ангуляр, но просто... По
1: сути, да, и это работает. Ну, то есть,
0: да я не сомневаюсь, да. что многие вещи можно заставить работать, но да. стоит ли... Действительно... Ну,
1: скажем так, это, это позволяет не, действительно не поддерживать параллельно две имплементации
0: Особенно если старая не развивается Да,
1: и это именно так Ну так вот, а у нас, собственно, да. действительно есть, получается, компоненты на на Angular Плюс есть примеры каких-то утилит, для которых нам на самом деле, чтобы показать пример, не нужен фреймворк Ну, То есть это какие-то там ванильные утилиты и, собственно, в какой-то момент я понял, что можно просто взять стрибук для HTML, и в зависимости от того, какой у нас компонент, просто непосредственно его ну, добавить обертку, так называемый декоратор, это в Storybook называется, который берет тебе твой пример и как-то его обрабатывает, прежде чем отдать, собственно, стрибук? Mm-hmm. Mm-hmm. Собственно, в этом в данном случае обработка является рендеринг.
0: То есть, по сути, вы не запускаете несколько вариантов, вы подоро... вы запускаете именно стрибук для HTML как основу и скармливаете ему уже пред... да, предобработанную... Мы, мы
1: каждый пример просто помечаем, что вот этот пример реактовский, это пример ангуляровский, соответственно, к этому нужен такой декоратор. Но это пока не, не встроенная возможность И это, Starybook. собственно, да, тут, это план, по которому стрибук должен поддержать несколько фреймворков. То есть, есть вот, Proof concept он ли существует в виде pull request и сейчас. Не знаю, будет ли он в ближайшем релизе Мажорном, который планируется весной
0: В общем, ты так, я уже не помню упоминали об этом, об этом или нет, но ты так смело Говоришь про Storybook и про следующие релизы Потому что ты, собственно, что ли? Да,
1: я один из больших контрибьюторов да.
0: Окей, а сколько вообще людей контрибьютят И как этот проект развивается, выглядит и так далее Тут уточню, почему мне интересно Потому что я, допустим, общался с автором React Ставил гайдиста, uh-huh. не знаю, слушал ты этот выпуск Или нет? Да. Вот, и, собственно Мы обсуждали И, в частности, Storybook как, как конкурент и все остальное. Как устроен Storybook, как он, как он работает, кто все эти люди и, и кому он принадлежит, я не знаю. Это чистый open source и коммунизм.
1: Ну, кстати, в, на тот момент Storybook еще не в такой степени конкурировал с StyleGladdista, потому что у StyleGladdista упор на именно документацию, uh-huh. а у сторибука на разработку. Но при этом сейчас добавили как раз documentation mode, поэтому стали конкурировать. Вообще там довольно драматическая история, Изначально Старибук принадлежал компании, которая в то стартапу, который обанкротился и пропал. И если посмотреть график, то видно, что есть некоторый провал в 2017 году. Это, соответственно, когда стала непонятна вообще судьба
0: продукта дальнейшей. То есть это был продукт, который продавали?
1: Это не был продукт, который продавали, это был open
0: source продукт
1: от э, стартапа.
0: А, и в итоге стартап закончился. Да, и, и непонятно, что делать да. с open source. И в какой-то
1: момент э, несколько человек сказали, что мы хотим, э, мы хотим, что проект жил, мы готовы им заниматься. Соответственно, им проект передали, и люди оказались очень такие хватки, что ли они сразу стали привлекать как можно больше контрибьюторов. То есть, как я вообще туда попал? В какой-то момент я, ну, посмотрел, увидел, что есть сайдбар со всеми примерами, и я заметил, что там не, не ссылки. Ну, короче, не работ... нельзя работать как со ссылками, нельзя там открывать а, новые вкладки понятно, и так далее. Понятно. Я писал request они такие, о, клево, там еще немножко дизайн, правда, у нас поменялся, можешь подправить там.
0: Ага, то есть мы, видим, мы видим, что ты умеешь писать код. будешь, да. Ко и дальше после этого
1: ко мне уже приходили, а не хочешь там вот это вот еще попробовать?
0: Вот Ой, молодцы ну, я, так, я так периодически делаю с проектами веб-стандартов Когда я замечаю, что какой-то человек Контрибьютит, много там пол-реквеста Помогает принимать, еще что-то такое Я говорю, привет, не хочешь стать майндейнером? Uh-huh. И так, так оно и затягивает Это прикольно В итоге проект прямо сейчас — это open-source, open-source не в чьих интересах особенно, и учитывая, что он как бы разросся до поддержки десятка разных фреймворков, я тут насчитал в сайт-баре, он еще и универсальный, как бы один такой, или все-таки есть что-то похожее, ну, кроме стайл-гайдиста, который вроде бы только React-only, есть ли что-то похожее, или это прям уникальное предложение?
1: Ну вот да, я не видел что-то похожего именно на только универсального. В принципе, для каждого отдельного фреймворка есть какие-то аналогии, то есть есть там Playground, там для полимеров в какой-то момент, по-моему, презентовался продукт, который даже назывался тоже Sterebook, это было очень смешно. Там, по-моему, как-то потом это разрулилось, я не помню как. Так я не могу назвать какие-то, uh-huh. каких-то прям аналогичных Слушай, а если, а
0: если полимер закончится, а он уже закончился. Вы будете выпиливать его поддержку? Как
1: а я уже не вижу, кстати. Я думаю, что там просто весь код приехал в папочку Web Components.
0: А, возможно. Я, я, кстати, даже в папочку Web Components не вижу. То есть я, ну, я, смотр... я,
1: смотрю, я это смотрю в, в э... репозитории.
0: А, она вот просто в сайт-баре отдельно не добавили еще. Полимера нет. Интересно. Ну вот, история storybook для веб-компонентов это было бы интересно. Хотя сам формат он еще вроде бы как не устаканился, я имею в виду, можно по-разному веб-компоненту писать. А можно писать чисто, на чисто, можно писать, используя какие-то фреймворки, поэтому тут как бы...
1: Да, у меня есть ощущение, что туда действительно слили несколько, потому что я помню, что был раньше еще для стенсила тоже отдельная имплементация, да, видимо, да, да. ее тоже перенесли в папочку веб-компонент.
0: Ну, то есть там можно ведь на лит-элементе писать да, и да. На, на полимере, и на, на, чем, на, на, на чем угодно. Окей это Такая группа, группировка хороша. Нет, я, я почему-то всегда думал про Storybook, что типа ну React, ну Angular, ну еще что-то такое, и как-то выпустил его из виду. Прикольно. Ты еще упоминал, что эта вещь Научилась в последнее время делать документацию. Научилась с самого начала была про код, чтобы там типа копировать код или там разбираться в. Ну да, смотреть
1: примеры, там смотреть, как они написаны.
0: Выбирать компоненты чисто визуально, может быть, даже искать то, что что тебе нужно. Моя
1: любимая фича это ручки. Ручки. Можно прикрутить ручки, которыми менять параметры.
0: А, то есть ты можешь, ты можешь прям, прям цвет да, выбрать Да,
1: ползунками там всякое выставлять
0: Круто, то есть это, это не ваш интерфейс Это можно самому при, при, придумать Или у вас есть Нет, это, это, это аддон для стрибука. Окей, прикольно А что можно еще с компонентами делать? Потому что компонент, ну, это вещь, которую написали И она, в принципе, развивается И неплохо было бы сохранять ее работоспособность Там, тестировать скриншотами Или там, не знаю, проверять доступность Еще что-то такое Как это, это, как это организовано в стрибуке?
1: Да, собственно, как я упоминал есть возможность программно получать список историй. В частности, есть интеграция с жестом По умолчанию она делает снапшоты. Есть разные вообще отношения, разные мнения насчет снапшот-тестирования. Я встречал мнение, что снапшот-тесты — это хуже, чем никакие тесты.
0: Mm.
1: Потому, а, что они, словах, да. потому что они больше добавляют затрат на их поддержку, чем Чем пользу. То есть проще проще руками? Нет, там основная идея, что нужно писать конкретные тесты там на конкретную функциональность. Мне кажется, что я вижу все-таки пользу в снапшот-тестах. Там действительно есть опасность, что ты просто будешь принимать все изменения, но это уже вопрос код-ревью. Просто на код-ревью нужно смотреть, что если изменения в в каких-то совершенно не связанных местах, это такой красный флаг.
0: Ну, смотри, есть очень классный пример того, когда, скажем, Скриншотные тесты? Или Нет, сам... не,
1: не скриншотные. А, я, скриншот. я пока говорю про снапшоты разметки. именно. А,
0: именно, именно разметки. Да, да, да. Все, я понял, понял. понял. Скриншотом я тут тоже расскажу еще. Все, я просто в терминологии запутался. Снапшот разметки это то, во что все срендерится в итоге. Да. Окей, да, окей. Да. да, то есть можно посмотреть, какие
1: атрибуты там поменять. Ну, просто, как правило, изменения будут всегда.
0: Uh-huh, uh-huh. И,
1: как правило, ты все изменения будешь принимать, и это в целом нормально. Тут важно, чтобы не было изменений в неожиданных местах.
0: Все, вот, вот, это, вот эту идею я понял То есть, опять же, можно автозаменой что-нибудь открутить То есть, можно реально написать плохую регулярочку Которая что-нибудь не там, не так uh-huh. сделает Или, допустим, uh-huh. IDE слишком будет д- Слишком дерзко автозаменить что-нибудь Что ты не предполагал
1: Но это именно... Что касается дефолтного варианта использования вот э, называется аддон. Но при этом можно точно так же писать и прям конкретно тесты. Можно предоставить э, лю- любую функцию, которая будет вместо того, чтобы делать снапшот истории, что-то делать с э, ее выходом. То есть мы можем взять э, этот пример, там, скормить его какому-нибудь, какому-нибудь энзайму или React-тестовому в руку, uh-huh. э, и дальше уже там проводить какие-то сорты и так далее.
0: Слушай, я про стэпшоты вдруг подумал. Прошлый выпуск запустили с новым, с новым фидом, uh-huh. и, по сути, это был XML-файл, и я просто переписал, как генерируется тот же самый XML-файл. И моя задача была, чтобы эти XML-файлы были идентичны. Uh-huh. Хотя способ генерации Поменялся принципиально То есть движок другой, входные данные в другом формате все остальное Но у меня была задача сделать так, чтобы ничего не сломалось Поэтому мне нужно было, чтобы один XML-файл И другой XML-файл, по сути, разметка на выходе Были идентичными Хотя логику я переписал вот безумно по-другому. Ну, плюс добавилось еще что-то такое. Поэтому я регулярно открывал один файл before-after, я их называл, кидал в в дефолку и смотрел типа так, все нормально, все нормально. Поменялось только то, что я хочу. Вот в этом случае snapshot-тест показал бы мне э, рендер и показал, поменялся он Или не поменялся, например да? вот Для подобной ситуации Да, это хороший эскейс для okay, да.
1: вот Если говорить именно о скриншотах То есть визу- визуальных Мы используем Гермиону uh-huh. Продукт от Яндекса Кто-нибудь
0: еще их использует в импенсорсе Кроме, кроме кажется, тех, кто знает, я, я, Яндекс. Я,
1: Яндекс Да, те, кто Яндекс И те, кто знает, что такое Яндекс Мне кажется так Там немножко была Не совсем тривиальная Интеграция этого со стрибуком У нас свое внутреннее решение, которое я хочу заопенсорсить, но пока не понимаю, как оттуда убрать некоторые специфические для нас вещи, пока думаю. Ну, проблема в том, что там свой рантайм у Гермионы это не джеста, это мока. В общем, приходится там в два прохода, грубо говоря, в одним проходом собрать дерево историй, а другим уже превратить это в тесты
0: для гермионы. Слушай, а гермионы вообще развиваются? Или... Это, это же обертка, по-моему, на Джеймини? Джеймини джемини
1: деприкатили в пользу гермионы, которые, ну, я вижу там изменения, да.
0: Ага, то есть проект, проект живет. А, а джемини да. а это был оригинальный продукт, или это тоже была обертка над чем-то? Я пытаюсь вспомнить.
1: Ну, там... Под капотом используется веб-драйвер.
0: А, веб-драйвер.io, да, вот да, вот да. который... Не в смысле, просто, просто веб-драйвер как, как технология? Вд.io, да. VDIO. А, вд.io. <CC2> Все, то есть это обертка над оберткой над оберткой. Да. <interfering ear> да, и мы, соответственно,
1: тестируем в нескольких браузерах. Это Chrome, Firefox, Safari и E. Да, нам пока нужно, science- нужно поддерживать E. Мы уже повесили флажку. Race- о том, что мы, мы, думаем, о том, что мы а. думаем о том, чтобы прекратить эту поддержку. Если вас это затрагивает, пожалуйста, напишите. Пока не писали.
0: Ну, мне кажется, продукты, которые разрабатываются для IT, имеют, э, пре, скажем так, преимущество.
1: Ну да. У нас есть еще некоторая вещь, которая блокирует нам отказ от ИЕ. E. У нас есть доступное приложение для Windows, которое под капотом использует ИЕ. E. Mm-hmm. И мы сейчас mm-hmm. как раз, чтобы от нее отказаться,
0: переписываем его на электрон. Ну, есть ведь на винде ПВА платформа которая позволяет вам в Store положить э, сайт, по сути, с конфигом, с манифестом, и вы сможете поставить его как полноценное... Приложение с окошком и так далее. Но мы хотим сразу курс-платформенное кло- же сделать. А, значит, ну, курс платформы, тогда сложнее, потому что на Windows это часть платформы, на macOS. Я не думаю, что это случится в ближайшем будущем. А... На Linux. На Linux, на Linux и на macOS это можно через Chrome поставить как, как приложение десктопное В принципе, нормально работает Но там постоянно из-за этого запускается Chrome И, короче, это не так... Ну да, пока, пока электрон без альтернатив Ну окей, хорошо
1: Ну вот, да, и мы, соответственно, таким образом Например, кстати, отлавливаем даже Если вы IE поломались Потому что у нас просто все скрипты не
0: снимаются Потому что страница просто не
1: открывается а еще один из вариантов интеграции Sterebook с другими тылами — это плагин для Puppetier. То есть то же самое в принципе, что с жестом даже используется Jest там тоже. Можно писать какие-то операции.
0: А в чем принципиальное отличие э, гермионы от Puppetier в том смысле, что если ты, допустим, тестируешь интерфейс, ну то есть... API другой для написания тестов? Браузеры. Ну, или набор браузеров. другой Набор браузеров. Ну, а почему кто-то захочет использовать не Гермиона, а Puppetier для тестов?
1: В принципе, сейчас с поддержкой Firefox многие могут захотеть, захотеть уже. Ну, ну, да, да. 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 Я, Нет, я, то есть, я, я думаю, мы, мы бы использовали Puppetier, если бы нам нужен был только Chrome, например.
0: Ну, по-моему, Puppetier... Ну, это тут новое решение, Playwright, например. Я имею в виду, что, судя по, всему, судя по тому, что я знаю, гермионы потяжелее, подольше и посложнее. Но
1: при этом у них есть, например, встроенный очень удобный тул для работы, собственно, с дефами и ну, да. То их принятие и так ск- далее. Ск- скорее и... я
0: вижу, что кто-то возьмет и Playwright или, или новый Puppetier, возьмут, обернут в какой-то инструмент для тестирования, потому что это не... Ну, скажем так, это довольно низкоуровневые. Несмотря на то, что они довольно высокоуровневые с точки зрения IP-браузера, это все еще низкоуровнево с точки зрения а, движка для тестирования скриншотами, например. Поэтому ск- я скорее вижу, как там Гермиона или WebDriver, IO или кто-нибудь еще будут использовать. Еще
1: э- одна проблема, что Puppetier запускает, ну, по умолчанию, Puppetier запускает браузер на твоей машине.
0: Mm, ну да.
1: Соответственно... Не, ну Он может скачивать образ, Ну, он он запускает но его при этом Ну, на твоей машине То есть, например, если скриншот содержит текст То на твоей машине он будет выглядеть не так, как ну, он будет выглядеть на себя
0: Текст и скриншотные тесты — это старая проблема Но она
1: решается Она решается Один из способов решения — это как раз Selenium Grid Потому Ну, что там машины конкретные всегда Хоть ты локально запускаешь, хоть ты запускаешь на себя Другой вариант — это Docker Угу, да, да Потому да. что в Доке будет у тебя тоже конкретное окружение С конкретными шрифтами
0: угу, Да, слушай, а по пятир ведь можно Puppetir ведь для того, чтобы запускать Chrome, ему нужно окно этого браузера, он же не может запустить его просто в процессе без окна, то есть... Ну, в смысле,
1: headless, он изначально... Да, нет, я понимаю, но... что, он,
0: что он headless, но вот на голом, на, на голой Ubuntu он же запустится, или ему все-таки нужен какой-то, какие-то иксы? Ему нужны,
1: пока, конечно, иксы, да. Вот, ему, то есть...
0: То есть там специально есть образ докеровский, который все включает в себя. Я к тому, что, допустим, вот у меня, там, не знаю, там голая 18-е Ubuntu, я там по попятер запустить не смогу. Ну, там есть
1: большая инструкция, которая говорит, что тебе там надо поустанавливать, чтобы ты мог запустить. Ага,
0: ага. Вот, то есть это по-прежнему происходит так. То есть, то есть он безголовый, но башка ему нужна. Ну да. В каком-то виде. Окей, то есть я думаю, мало ли ситуация изменилась каким-то образом. Окей, все по-прежнему. И еще речь шла про тестирование доступности. Да,
1: да. Есть такой инструмент, называется AX, пишется как... По-моему, по-моему AX. AX, наверное, да. Что он делает? Он запускает кучу различных проверок, там начиная от контраста текста, заканчивая там, каким-то семантическим порядком что у вас не идет H3 после H1, например.
0: Ну, в общем, да, все, что связано с с доступностью. Он же встроен в Lighthouse, он же встроен в Chrome DevTools, вот это все запуски и так далее. То есть это как бы супер распространенный инструмент, который можно поставить отдельно расширением, либо использовать в в контексте других.
1: Да, еще одна из важных вещей, которую он делает, он проверяет, что у вас не используются area-атрибуты как-нибудь неправильно потому что есть такой важный принцип, что bad area is worse than no area. Да-да-да. Потому что ты сбиваешь с толку всех еще хуже, чем если бы она у тебя была просто как как есть. Вот, и, собственно, довольно давно существует аддон для стрибука, который эти все проверки запускает в рантайме, когда ты просто открываешь историю, можно посмотреть во вкладочке, что там у тебя происходит. А недавно... Я добавил поддержку этого же самого для CI. Причем это оказалось очень просто, потому что уже была поддержка папятира, и уже был в другом месте, я нашел интеграцию по с Аксом, собственно, и с Джестом.
0: Слушай, а в какой момент со сторибуком случается CI? То есть имеется в виду, когда это у тебя локально на сервере собирается весь Storybook, он в этот момент может запускать?
1: Работает так. Ты собираешь весь Storybook сначала, у тебя повеличается HTML на выходе, а после этого запускаешь уже тест. Который берет этот HTML, с, с ним открывает по и дальше уже все
0: операции проводит. То есть это происходит не в браузере, а где-то в бэкграунде, в потоке, который потом в сервер может что-нибудь отдать, какую-то информацию о тестах, которые прошли или не прошли. В этом суть, да? Потому что это запускается не прямо в браузере.
1: Но это нет, запускается по то есть, соответственно, запускается безголовый браузер. То есть для того, чтобы это запускать, нужен все тот самый образ, про который я упоминал, да, который, да, я который все подключил. При этом там можно можно устроить так, например, что у вас в одном месте соберется. Забирается этот HTML, вы там его забираете своим уже этим новым тестом. То есть оно фактически происходит в браузере. Просто он
0: Просто, в другом, просто... В, друг, в другом браузере.
1: Просто да, просто он безголовый
0: и на сервере. Окей, хорошо. То есть, полноценная, полноценная история для компонентного современного фронтенда. С вами был 216-й выпуск подкаста «Веб-стандарт» его постоянный ведущий Вадим Макеев из HTML-Академии. Это я. Сегодня у нас в гостях был Филипп Репчун из JetBrains. Спасибо, что пришел. Спасибо, что позвал. Будете в Минхене, заходите. В гости у JetBrains. Слушайте у нас в любом приложении для подкастов на YouTube и ВКонтакте и не забывайте ставить оценки писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.